1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es hat de ESPN, y un gusto que nos acompañen en una emisión más para hablar, sí, de lo que más nos gusta, que tenemos una semana sumamente especial con clásicos, tanto en España como en México, donde ya conocemos los cruces que se llevarán a cabo en los cuartos de final de la Champions League, eh, mi etapa favorita, por cierto. Pero quiero darle la bienvenida, antes que nada, a mi querida Julia Hedley por primera vez, en esta... En esta este podcast y espero que sea la primera de muchas veces. ¿Cómo estás, mi querida Jules?
0: Mi debut, Cari, muy contenta de estar contigo, de acompañarte de esta primera vez para hablar de mucho, mucho fútbol y tenemos un poquito de todo, como bien lo dijiste, vamos a hablar de clásicos, de champions, de fútbol femenil, de muchas, muchas cosas.
1: Bueno, y hoy también vamos a arrancar con una entrevista y una entrevista además muy especial. Ustedes saben que el pasado 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, pero en ESPN no nos limitamos a un solo día para reconocer a todas aquellas que han abierto brecha, que han marcado un precedente o momento para el deporte. Así es que por ello tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Eva Espejo. Mi querida Eva, qué gusto saludarte. Después de unos añitos que también tuve la oportunidad de entrevistarte cuando estabas al frente de, del Pachuca. Hoy te veo triunfar además también en Monterrey. Me da muchísimo gusto que estés acá para compartirnos parte de tus experiencias. Y claro que sí teniendo al equipo como súper líder en la tabla general. ¿Cómo estás, querida Eva?
2: Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Feliz, feliz de estar acá con ustedes. Y pues sí, contenta también con lo que está pasando con las rayas.
1: Oye, Eva, eh, ¿cómo ha sido todo este proceso para ti? Porque eh, tú sí que has visto muy de cerca, de primera mano, el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil. Eh, hablando, pues... Eh, no nada más a nivel nuestro país, ¿no? México, sino a nivel internacional y cómo poco a poco se van abriendo también más espacios y reconocimiento para las mujeres en este ámbito. Eh, ¿Cuál ha sido tu sentir en todo este proceso?
2: Pues mira, ha sido como agridulce, siempre me gusta hablar más de lo dulce que de lo agrio lo, o de los malos momentos que a veces llegan a suceder. Pero creo que esta liga surgió pues con el objetivo de proveer a la selección, de proveer también, eh, de formar jugadoras, de, de generar nuestras nuevas generaciones de jugadoras eh, para, para nuestros compromisos internacionales y en el camino, pues ha traído una evolución muy interesante dentro de las instituciones, obviamente dentro de los clubes, de la propia liga. A los clubes nos ha obligado a pensar en nuevas formas de hacer las cosas, eh, y, y también nos ha obligado a pensar en las capacidades, no en el género y creo que también ha hecho, ha sorprendido a propios y extraños lo que, lo que ha sucedido dentro de las instituciones, el, el tener equipos femeniles dentro de su estructura y evidentemente también ha, ha empujado pues, el liderazgo femenino desde todos los lugares, ¿no? nada más de, desde la cancha sino también desde las direcciones deportivas, direcciones de la liga, este, nuevas entrenadoras, eh, formación de, de, de entrenadoras, de árbitras. Creo que ha sido un entorno muy enriquecedor en ese sentido para, para nuestro género y pues siempre se aplauden este tipo de, de, de cosas.
0: En ese sentido, Eva, ¿qué es para ti lo más positivo que se ha hecho en estos eh, ya casi seis años? Y la mayor deuda que tiene todavía la Liga MX.
2: Para mí lo mejor que se ha hecho es que muchos clubes han entendido y se han eh, como flexibilizado. Eh, han entendido como la, la dinámica o como la sal y la pimienta que, ha met, que, han, que han metido la, eh, las categorías femeniles dentro de la estructura. Eso me encanta porque... Se han venido a cuestionar cosas que, hace, que, que, que ellos estaban haciendo así desde el inicio y que nadie se cuestionaba y que, bueno, llegó una categoría y dijo, bueno, pues, ¿por qué se hace esto? Y entonces empezaron a, a generar nuevas dinámicas y nuevas cosas dentro de los clubes, a renovar, a innovar. Evidentemente, los clubes que lo han querido hacer, porque hay otros clubes que no se han querido meter. Entonces, esta, eh, creo, creo que eso es, creo que es lo, que, lo que más ha ha generado y luego como meter a mujeres en discusiones donde solo había opiniones de hombres, también ha traído cosas muy interesantes, puntos de vista diferentes y que creo que han venido, quien las ha querido escuchar también, pues han venido muy bien para, para las instituciones. Y para mí, una de las más grandes deudas que creo que, me, que tenemos como clubes y como personas que trabajamos con, con, las, con, pues con diferentes poblaciones creo que es generar contextos donde las mujeres se puedan desarrollar es decir creo que ya logramos que las mujeres estén ahí ya somos, me encanta cuando dicen ah es la primera es la eh, o por primera vez está sucediendo esto me encanta que eso exista pero luego nuestro siguiente Te uh -huh. nuestro siguiente compromiso tendría que ser que ya no sea algo de señalar que sea una cotidianidad o sea esa es la gran deuda que creo que tenemos que todavía hay algunos clubes, unas, algunas instituciones que, que no tienen este soporte a, a mujeres, tanto jugadoras como directoras deportivas, como eh, entrenadoras, para entender el contexto completo. Eh, una, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, somos entrenadoras que, igual que a las jugadoras, nos sacaron de ciertos lugares para meternos en otros, ¿no? Y pareciera que. El, los clubes quieren que respondamos a responsabilidades eh, que nunca nos fueron dadas, o sea, nunca nadie eh, yo nunca estuve en, un, en unas básicas de hombres, ni tampoco se consideraba una posibilidad que una mujer pudiera dirigir a hombres ¿no? entonces difícilmente iba yo a tener entornos profesionales en mi cabeza o prácticas profesionales en mi cabeza porque nunca se nos permitió hacer eso ¿no? entonces cuando nos ponen ahí quieren que reaccionemos como si toda la vida hubiéramos estado ocupando esos lugares, es muy complicado ¿no? entonces ese entendimiento y ese creo que es la mayor deuda que, que tenemos hoy con, con el desarrollo de las mujeres igualmente pasa con, con, con las jugadoras, todo el tiempo las ven con lentes de, de varonil y creo que nuestro desarrollo va en otro sentido entonces creo que la deuda es quitémonos esas gafas de varonil y, y, y empecemos a ver y a generar una agenda propia hacia las
1: mujeres. En el camino estamos, Eva, yo también entiendo y comparto lo que dices, porque eh, creo que el objetivo está en que lleguemos un día a verlo todo como parte de lo natural, como el deber ser, ¿no? Pero mientras eso no exista, hay que seguir poniendo el tema sobre la mesa. Y yo también he compartido en diferentes espacios que... Eh, cuando era pequeña, yo no me imaginaba en los medios de comunicación deportivos porque no tenía un referente, porque no había una mujer que me, que me inspirara. Hoy tengo la esperanza de que habiendo ya tantas mujeres en los distintos medios, eso sea una motivación para las nuevas generaciones. En tu caso, ¿quiénes fueron entonces tus referentes en el banquillo? ¿A quién volteabas a ver? <risa> pues sí, a, mí, eh, a, a mí me
0: gustaría preguntarte, Eva, también. Lo que dice Cari, quiénes fueron y quiénes son ahora, ¿no? Porque seguramente cuando cuando eras Claro, cuando 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 ibas creciendo y, y todo no veías mujeres y hoy en día sí las hay en, en muchas otras vidas, entonces.
2: Claro, mire, eh, creo que creo que a mí me tocó una genera, ver, o sea, yo crecí con, como con, en el momento justo donde las mujeres empezaron a hacer cosas por primera vez. Entonces, para mí eso fue un impulso brutal, ¿no? O sea, una Ana Gabriela Guevara, eh, Soraya Jiménez, Carla Willock, o sea, fueron mujeres que hicieron cosas disruptivas en ese momento para mí. O sea, era como, wow, ganaron no, una, no, o sea, Libre por primera vez, ¿no? Así como de, wow, ganó tal campeonato por primera vez. Ese tipo de cosas para mí fueron mensajes súper poderosos, ¿no? O sea, como de Paula Espinosa, o sea, como gente que se desarrollaban en el deporte porque a mí siempre me han gustado los deportes como que, que se desarrollaban en una sola cosa también me tocó, digo, ahorita no me acuerdo eso sí es Bianca su nombre, pero una bailarina que fue la, la bailarina principal por primera vez mexicana, o sea, ¿sabes? Me tocaron muchas mujeres que por primera vez hacían cosas y eso me motivó tremendamente, y luego romántica como soy, del juego y de todas las cosas eh, siempre me desarrollé en el básico entonces me Mira. gustaba mucho Phil Jackson y yo a Phil Jackson lo leí desde, bueno el primer libro que me recomendaron fue Canastas Sagradas no, no me encantó pero después leí Los Once Anillos Los Once Anillos, sí o Los Once Anillos para mí fueron un cambio en mi vida, en mi estructura en mi liderazgo, en todo entonces es muy chistoso porque mi referente inicial pues no era estrictamente alguien del fútbol sino era alguien del básquetbol y la escuela holandesa, que la escuela holandesa tiene mucho que ver, el semestre de primaria tiene que ver mucho con los procesos educativos entonces me hacía todo el sentido del mundo que las, los holandeses que después los españoles retoman a los holandeses y es cuando empieza todo este boom. Entonces es, son como los dos referentes que me, que me distinguen y hoy en día me encanta lo que hace club Me fascina lo que hace Clark porque es, Él encuentra como la no es que vaya en contra de alguna corriente, sino que él es sí mismo. O sea, él inventa, crea, eh, encuentra el hueco, es borderline. O sea, hace veces todo en la línea de entre lo correcto y lo malo. No sé, me encanta. Súper bien.
1: Oye, Eva, y ya hablábamos de, de un poquito, ¿no?, eh, tu pasado, dónde estás el día de hoy, cómo tienes al equipo, pero ¿qué metas proyecta, Eve Espejo? Eh, selección mexicana, dirigir en Europa, porque ya mencionabas, por ejemplo, en este caso a Club, ¿no? Eh, o sea, miras mucho hacia el viejo continente, pero ¿qué hay en tu cabeza como siguiente paso?
2: Sí, siempre me ha gustado mucho ver as, a, hacia el futuro... Eh, me siento afortunada porque ha sido como cuestión de mucho cuestionamiento personal, como hacia dónde voy, porque a veces uno se siente sin camino. Eh, he llegado a un lugar de mi vida donde todo lo que yo había planeado ya pasó o todo lo que me había imaginado ya sucedió, lo cual me hace estar en un lugar súper afortunado. Y, y creo que algo que siempre he tenido en el radar y que me encantaría que sucediera es ir a dirigir a otro país eh, creo que siempre el, los entornos internacionales o los entornos más allá de si son los mejores o no eh, siempre te dan otra perspectiva de las cosas y, y creo que ese es el, el siguiente paso que yo tendría que tomar además de también pensar que, que, que puedo incursionar en en otros, en otros puestos directivos y, ¿por qué no?, ya soñando, o sea, siempre en puestos directivos que no solamente impliquen la femenil, sino también pensando en la varonil, que siempre para mí fue una inspiración también, eh, pues es con lo que crecí, con lo que había, entonces, pues esos gusanitos son los que tengo.
0: Pues el camino a esas metas lo estás pavimentando de manera extraordinaria, Eva, las rayadas líderes invictas, son un equipo que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado en lo más alto, compitiendo en el más alto nivel. Hablabas del compromiso de las instituciones y Monterrey ha sido de las instituciones más comprometidas con su equipo femenil, que ha invertido más desde un inicio y se está reflejando. Siempre ha sido un equipo dominante, pero ¿qué cambió este torneo? ¿Cuál fue ese ingrediente que le dio el equipo a las jugadoras la institución Eva Espejo? para el camino perfecto que llevan, ahorita vienen de golear a Pachuca. Aparte.
2: Sí, mucho, mucho de lo que se hace eh, creo que ver más con las jugadoras que con, que con, el, que con el líder, ¿no? O sea, hay, hay veces que a mí me gusta ver, a mí me gusta pensar, igual porque yo creo que tengo el sesgo de maestra, que uno no es el responsable de que ellas aprendan o que ellas, sabes, es, es, es algo bidireccional, pero si me pongo en, en el papel que me gusta es solamente guiado. Es decir, eh, ellas realmente elaboran eh, la mayoría de las cosas. Eh, creo que el, el, el chip que ellas han cambiado es en, eh, o, o que han encontrado es saber que, que pueden hacer todo lo que ellas se propongan siempre y cuando estén de acuerdo y comunicadas, ¿no? O sea, como que esa es como en la vuelta de tuerca que a lo mejor encontramos y que no pasa nada si hay veces días que las cosas salen mal, no pasa nada. Es simplemente seguir caminando, pero todas juntas. O sea, todas tienen un rol específico dentro de este equipo y creo que cada quien lo asume y lo entiende. Y lo trate de hacer lo mejor posible desde el lugar en que le toque estar. Entonces, eso ha sido algo que ellas han, han provocado y que entre ellas, como un ADN de Rayadas, y que hoy se ve pues, reflejado en, en diferentes, en, ahora sí que como Rayados dice, dentro y fuera de la cancha.
1: Y estamos hablando de un equipo que además tiene otra particularidad, ¿no? La ciudad eh, Monterrey, que es sumamente futbolera y donde existe una rivalidad sumamente fuerte, muy arraigada con Tigres, ¿no? que es el vecino. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido tú esta rivalidad? ¿no? Este, porque evidentemente venías del equipo Pachuca, que si bien tiene rivalidad con el resto de los equipos del de, de, torneo, acá vino si se siente de manera distinta el tener tan cerca a, a tu principal pues, rival. Sí,
2: me, ha sido algo, algo adicional que he tenido que aprender y que me gusta mucho porque eh, nunca había mis anteriores trabajos o no, nunca había tenido un rival tan directo y tan en un lugar donde verdaderamente eh, la ciudad se divide en dos, ¿no? O sea, es como, casi que no hay posiciones neutras, ¿no? O sea, es uno u otro, no hay más. Entonces... Ha sido un, un aprendizaje fuerte. Si te soy sincera, eh, en los primeros años o el primer año que yo estuve aquí, eh, pues mi único objetivo, al menos en el primer torneo, fue como quiero que las rayadas sean campeonas. Difícilmente ponía en el radar en la ecuación al equipo rival. Me enfocaba estrictamente en que las rayadas fueran campeonas. Y, y aunque es difícil no volver a ver, al, al vecino creo que es eh, más importante y que creo que hemos permeado muy bien hacia todos lados, lo más importante hoy es que las rayadas estén bien. No importa quién haya que enfrentar, no importa qué es lo que haya que hacer, si las rayadas están bien, todo va a salir bien. Entonces, me, me encanta lo que hemos generado porque sin duda ambos clubes crecemos siempre, o sea, lo único que tenemos garantizado es crecimiento entonces, es algo maravilloso y además estamos
0: hablando de dos clubes que se han tomado en serio a sus equipos femeniles desde el primer día que siempre han estado ahí las Amazonas, las Rayadas y se van a enfrentar en dos jornadas Eva, viene Chivas y vienen las Amazonas ¿cuál es el reto frente a estos dos equipos que también están en un muy buen momento?
2: Pues es no confiarse, o sea, creo que yo siempre les digo que son, eh, que siempre son, eh, todo lo que se comenta alrededor de nosotros, del superinicio que tenemos, de ir en víctimas y todo esto, siempre son cosas fáciles de recibir, pero también son pensamientos, eh, yo les digo <ríe> pensamientos terroristas, pero eso es una clave que les doy a ellas, ¿no? O sea, son pensamientos que empiezan a meterse en tu cabeza y te pueden hacer confiarte de algo que, que quizás todavía no es. Vamos prácticamente a la mitad del torneo y solamente hemos vivido la mitad del torneo hasta la otra mitad. Entonces, eh, pues es eso, mantenernos claras en lo que queremos con mucha exigencia, con mucha, eh, sobre todo exigencia y competencia interna, y, y nunca confiarnos de ni creer todo lo que se dice. Uno, siempre les digo, uno no es tan bueno ni tan malo como el último resultado. Eso lo, hay que tenerlo claro siempre. Y, y pues mucho enfoque en la mejor. Que, que a veces ante esos resultados se, se puede perder o diluir por, justamente por lo que hemos logrado.
1: Eh, vaya para liberarte, porque sabemos que estás muy asediada, obviamente por el calendario que ya mencionaba Julia, que viene a continuación para Rayadas, por ser la super líder, pero eh, quisiéramos despedirte preguntándote eh, cuál ha sido uno de los mayores aprendizajes que has tenido a lo largo de tu carrera, que puedas compartirnos algo, porque esta, este, este podcast en especial es muy escuchado, sobre todo por mujeres.
2: Pues eh, en especial... Eh... Una es, eh, justo ayer lo, lo platicaba, como esta capacidad, cuando uno cree que todo lo ha visto, todo lo ha aprendido, eh, todo ha sucedido, siento que la vida siempre nos da una vuelta y te obliga a salirte de tu zona de, de comodidad y, y cambiar y, y experimentar e innovar y atreverte y hacer un montón de cosas y creo que como maestra yo siempre lo tenía claro porque cada grupo es diferente y cada grupo te pide cosas diferentes y como entrenadora no me me ha tocado de una manera tan clara experimentar, eh, innovar, hacer y creo que ese es uno de los mayores aprendizajes que me he llevado y luego eh, las rayadas a mí me han enseñado eh, lo poderoso que es un equipo que, que cree en sí mismo, que cree que sus compañeras lo, la pueden llevar a un, un nivel más alto y que tienen un código en común. Entonces eso para mí es como algo que, que no ha tenido precio en todo este mundo.
1: Eva, un deleite escucharte. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotras aquí en Hatrick. Eh, te dejamos, pero de verdad encantadas con eh, escucharte y ya hemos estado así tomando nota. Ojalá que sea también la primera de otras tantas ocasiones nos puedas acompañar.
0: Muchas
1: gracias, Eva. Mucho
2: gusto y mil gracias por la invitación. Y bueno, nos espero. Acá en el BBVA, cuando
1: decían en el gigante
2: muchas gracias gracias
1: estaremos gracias. pendientes muchísimo éxito y nosotros hacemos eh, una pausa aquí en Hatrick y de ESPN pero ya volvemos con mucho más que están listos los cruces de cuartos de final de la Champions League y tenemos semana de clásicos Hatrick ESPN W y bueno ya estamos de regreso en Hatrick de ESPN y con la gran novedad, ¿verdad? Algo que nos tiene muy emocionados. Ya se conocen los cruces de los cuartos de final de la UEFA Champions League y también el camino hacia la gran final de Estambul tras el sorteo realizado este viernes en Ion Suiza, así que más o menos nos podemos dar una idea de cómo se pueden ir resolviendo estas series. Los partidos de iras se llevarán a cabo 11 y 12 de abril en los de vuelta a la siguiente semana, 18 y 19. Los cruces son Real Madrid-Chelsea, de un lado de la llave, donde también se dará el enfrentamiento entre Benfica e Inter. Y del otro lado, final adelantada entre eh, Manchester City-Bayern-Múnich y completando la serie de cuartos, duelo italiano con el Milan frente al Napoli. Mi querida Jules, ¿cuál te pareció el duelo más atractivo? Ay, Cari, como bien lo dijiste, esa final adelantada tocó madrugar hoy
0: para ver <risas> cuáles iban a ser los choques. La verdad, dos de los principales candidatos a llevarse el título en esta Champions League es un duelazo, pero también es un poquito como mmm, triste, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque aparte de ese mismo lado de la llave está el Real Madrid, que para mí son los tres grandes candidatos a llevarse la Champions Entonces, solo uno de esos tres estamos hablando que, que podría llegar, ¿no? Entonces, para mí es un partidazo ese Bayern Manchester City y está para cualquiera. El Real Madrid, me parece, tiene la llave más sencilla, por decirlo así, por el momento que atraviesa el Chelsea, pero del otro lado, a ver, vamos a tener a un italiano, ¿no? Entonces, yo, yo, yo me voy con el Napoli por, por el otro lado, pero ese Bayern-Manchester City, uf, brutal, brutal.
1: Oye, me, me gusta tu convencimiento, mucha seguridad para eh, ponerle tu ficha al Napoli. No sé si tenga que ver el lado emocional por el Chucky Lozano, pero no, eh, lo no. que sí te quiero para. preguntar es, eh, eh, ¿ves a este Napoli, que ha sido la grata, una de las gratas sensaciones de lo que llevamos de temporada en Europa, eh, ganando Champions y Liga? A mí me encantaría. Bueno, la Liga
0: creo que está prácticamente asegurada, ¿no? Lo veíamos... Eh, en Sports Center también 99% de probabilidad de ganar la Liga, son 18 puntos de ventaja precisamente sobre el Inter que está de ese mismo lado de la llave que va a enfrentar a Benfica es una rivalidad linda además ese Napoli-Milan y para mí tiene un equipazo para llegar a la final yo, es mi, es mi underdog siempre lo dije en las, últimas, en las últimas semanas, Real Madrid y Napoli son los equipos a los que yo veo más fuerte y estaría lindísimo que se diera una final entre ambos
1: Oye, para el fútbol, para lo que ha sido, para la historia, eh, es muy importante ver el renacer de un equipo así como el Napoli. Pero ¿qué nos, yo pensaba, o me preguntaba antes de este sorteo, ¿qué nos está diciendo que después de tantos años tengamos a tres equipos italianos en esta instancia de la competencia, ¿no? el, el torneo más importante a nivel de clubes? Eh, yo creo que después de un bache profundo por el cual incluso ha pasado la selección italiana... Eh, de repente recibimos este mensaje de, de un renacer y me gusta verlo o hacer el paralelismo como del ave fénix ¿no? con todo lo que ha significado para el fútbol en la historia eh, el tocar fondo y luego de repente verlos eh, surgir, eh, emerger nuevamente ah, y luego mezclado con la crisis que se está viviendo también en España eh, para mí es como una enorme... Es una grata sensación volver a palpar lo que es el fútbol italiano. Sí, la verdad
0: es maravilloso, es algo que no veíamos eh, y lo platicamos desde el 2005 a tres equipos italianos en esta instancia... Y también un reflejo de la Serie A, ¿no? Estamos hablando del primer, segundo y cuarto lugar, solamente la Lazio se mete entre esos tres como tercero en la Serie A, pero lo que está haciendo y me parece maravilloso, además esa tercia al frente con Politano, con Nocimen, con Cabaraskelia, eh, eh, con Cielinski en el medio campo, es un equipo, bueno, obviamente el eh, Chucky, ¿no? Pero, pero Politano es eh, el que es realmente fuerte en esa posición. Para mí, eh, es de lo mejor que hemos visto y... Y recordando, no es en Napoli donde estaba el Diego hace, hace cuántos años, <risa> claro. ¿no? que fue la última gran época de ese equipo y la verdad es que sí, sí sería para mí. Es el favorito frente al Milan en esa, como ya lo decíamos, esa linda rivalidad. Estaría también increíble ver en esa semifinal eh, a dos equipos italianos en caso de que no avance el Benfica. Pero Napoli para mí es candidato para, para llegar a esta final de Champions. Y por qué no pensar también en, en coronarse, ¿no? Lo de la liga a mí ya me
1: parece que lo tiene
0: más, más que en el bolsillo.
1: Y hablando eh. de candidatos, pues nunca se puede eh, dejar fuera de esta conversación a la bestia blanca de la competencia que es el Real Madrid, ¿no? Y que se enfrenta al Chelsea, que va buscando su décima quinta estrella. El merengue, máximo ganador de esta Champions, pues... Yo creo que a pesar de que sabe que todavía podría competirle matemáticamente al Barcelona por la Liga, tienen puestas todas sus ilusiones, todas sus esperanzas, todas sus fichas en la orejona, no que es como su obsesión. Y pues la verdad estos Blues, que hasta hace unos poquitos años eran un tremendo candidato, pues no están pasando justamente por su mejor momento, eh, han tenido un cambio de entrenador, como que no encuentran todavía la regularidad que se necesita en el ámbito local, y si alguien querían evitar, yo, yo pienso Julia, Julia, que si el Chelsea alguien quería evitar, era justamente al Real Madrid, por justo la eliminación tan dolorosa que se habían llevado la temporada pasada, ahora imagínate lo que va a ser para ellos meterse en un Bernabéu abarrotado ¿Cómo salir a buscar la ventaja para después irte está por rich
0: No, y es que eh, precisamente fue en esta instancia donde los elimina el año pasado un Real Madrid que no atravesaba ni cerca su mejor momento, y que todos decíamos, no hay manera de que el Real Madrid pase, y que pase, y seguía ganando, y ganando, y ganando, porque es el Real Madrid, y es el Real Madrid en Champions, y esta mística que tiene este equipo puede no estar en el mejor momento en la liga, va levantando la diferencia es de nueve puntos,
1: platicaremos
0: más adelante de ese clásico, pero puede ser un punto de inflexión pues para poner todo, ¿no? Toda la carrera del Asador en lo que es el, el buscar esa orejona número 15 para el conjunto blanco, el Chelsea de los 300 millones de libras y, y de los fichajes y llegó Graham Potter y no levanta, ¿no? También no hay que menospreciar lo que lo que hizo al eliminar al Dortmund, el Dortmund que está eh, en un gran momento que es un gran equipo que va muy bien eh, eh, en Bundesliga peleando también por el título de Alemania codo a codo como siempre con el Bayern Múnich pero a mí me parece que aquí que aquí es amplio favorito podemos ir, ir diciendo que, que el Real Madrid va a estar en semifinales no quién se los quiere topar como lo decías pues no el Chelsea y nadie nadie quiere toparse el Real Madrid en Champions para mí eh, eh, lo tiene tiene muy complicado eh,
1: el trabajo este sabes que, mi Jules? Yo siento que el Real Madrid eh, le pesa eh, cuando le ponemos la etiqueta de favorito y, sobre todo, cuando creemos que la va a tener de cierta manera, y lo digo con muchísimo respeto, fácil. El Real Madrid es ese equipo que le encanta crecerse, es el equipo de la remontada, si le encanta crecerse cuando eh, está ante equipos eh, poderosos a nivel futbolístico, en cambio cuando sale con esa etiqueta de favoritos cuando más lo sufre el conjunto de Ancelotti, y a estas alturas de la temporada cuando ya tienes prácticamente a toda la plantilla cansada, cuando ya le buscaste y le rebuscaste para darle rotación a todos los jugadores yo creo que es cuando el Real Madrid puede correr mayor peligro Le buscaste
0: y le rebuscaste y no tanto, porque si algo se le critica a Carlo Ancelotti es precisamente eso, no, no rotar tanto tal vez como debería a sus jugadores para que no pase lo que está pasando Karim, parece que va a estar este fin de semana eh, para el Clásico frente al Barcelona pero ya es un cansancio y un desgaste físico del francés impresionante, perdiste a Chouameni, ni Kroos viene de dar un gran partido pero en realidad tiene una profundidad de banquillo inmensa el Real Madrid mm -hmm. y debería desde, desde mi punto de vista aprovecharse mucho más, equipo lo tiene también lo tiene el Chelsea que fichó hasta el cansancio este llegó Enzo que, que es un fantástico jugador tiene nombre por nombre pero no se ha visto realmente reflejado lo que puede hacer este equipo Veremos como el que, equipo el cambio de entrenador exactamente eh, para mí es amplio favorito el Real Madrid pero como ya lo dijiste es la Champions siempre puede haber sorpresas y esa llave está durísima porque sea el Chelsea sea el Real Madrid van a enfrentarse o al Manchester City o al conjunto de Julian Nagelsmann
1: Vamos a este duelo, porque eh, no te voy a soltar <risas> sin hablar del Manchester City frente al Bayern Munich. Mira, yo, yo me estoy frotando las manos nada más de pensar en ese encuentro. Eh, un Bayern Munich que le hizo ver su suerte al que es que poderoso Paris Saint-Germain con todo y Messi, Mbappé. Eh, y pues un Manchester, Manchester City que no le falta nada. Eh, tiene plantilla completa, están sanos y ahora tienen a un Transformen, ¿no? en Erling Haaland. Ya... ¿Se le acabaron las excusas a Pep Guardiola, Julia? Uf, él lo decía eh, en una conferencia
0: hace poco como en tono de burla, ¿no? Este no es mi torneo, yo en la Champions soy malísimo.
1: Entonces me parece que también ¿Algo ya cuando lo... tenía la generación dorada del Barcelona, ¿no? Sí, ya ¿Te lo te es claro, ¿no?
0: pero con el City, ¿no? Es, es, es lo que le falta, es esa estrellita, esa medallita que le falta por, por colgarse la orejona con el Manchester City. Ya me parece que lo está tomando desde otro punto de vista. A mí me encanta lo que vimos eh, eh, del Manchester City ante Leipzig, que tampoco es cualquier equipo, eh, es tercero en la Bundesliga y lo hicieron ver como cualquier equipo, ¿no? La goleada, lo de Erling Haaland llegando a cinco goles, igualando esa marca que tenía Messi que hizo en 2012. Eh, y también... Pre hablábamos de la profundidad de banquillo, la que tiene el City, muchas veces se le ha criticado a Guardiola y recientemente se le criticó a Erling Haaland y si pones a Grealish, ¿por qué pones a Grealish y por qué no pones a Foden? Y él decía, yo tengo información que ustedes no tienen, yo conozco perfectamente <risas> a mis jugadores y yo sé que quiero dependiendo del rival que enfrento. no vimos un Manchester City presionando muy arriba, presionando en la salida, robando en esa instancia, uno de cayó el primer gol de Haaland y el siguiente fue a los 70 segundos, ¿no? La recuperación en medio campo, para mí, yo veo a un City que viene mucho mejor que lo que vimos, por ejemplo, la temporada pasada. Entonces, este va a ser, va a ser un gran duelo, ¿no? Y hablando de, del Bayern que eliminó al Paris Saint-Germain, bueno, sabemos que tampoco es eh, la competencia en la que el Paris Saint-Germain suele brillar, estuvo en la final de la temporada 19-20 y en la semifinal del 20-21. De ahí en fuera de 2016 para acá, son las únicas ocasiones que han avanzado a los cuartos de final, realmente. Neymar lesionado, pero tienes a Mbappé, tienes a Messi, es un equipo que también queda de ver, que no, que no ha sabido fichar, que tienes grandes estrellas, grandes figuras, pero que no te está funcionando todo el engranaje. Entonces, para mí, lo, lo del City tiene un gran,
1: gran, gran mérito. Pues para mí de ese lado está la presión, es ahora o nunca para Pep Guardiola y los ciudadanos. Eh, oh, yeah. Yo creo que de verdad, si no es con Erling Holland que era supuestamente la pieza que les hacía falta a este equipo eh, azul, la verdad es que se le agota el crédito al entrenador eh, catalán. Momento de cambiar de tema porque es semana de clásicos y no sé ustedes, pero a mí la verdad es que no me encanta mucho eso de que todo el tiempo se les esté comparando con eh, cuál es el más importante, el más atractivo o si el más grande, mi querida Jul. son puntos y clásicos. Eh, eh, perdón, son clásicos y punto, ¿no? O sea, se Juegan siempre de una manera distinta, cada uno tiene su sabor, tiene su trascendencia. Eh, así que vamos a arrancar, si te parece bien, con el de España. ¿Qué esperas de este clásico? ¿Se define la liga ya? Es que si hablamos de cuál es más importante, eh, por
0: supuesto que el de España. No Es el clásico que paraliza al mundo. Es la cuarta vez que se enfrentan, además, en esta temporada. Ya lo hicieron en la primera vuelta en la final de Supercopa, en Copa del Rey, donde terminó ganando el Barcelona 1 por 0, lleva el Barcelona dos victorias y una en Real Madrid en el Bernabéu, pero yo no creo que esto defina la Liga, porque una vez jugado este clásico quedan 12 fechas, todavía le queda tiempo, le quedan 12 jornadas a la Liga Española, son nueve puntos de diferencia si el Real Madrid consigue la victoria, estaría a seis. Lo hablábamos eh, cuando comentábamos del Real Madrid en Champions, que podría ser un punto eh, de inflexión en la temporada para Carleto y compañía, para enfocarse al 100% de Champions League. No creo que tiren por la borda eh, jamás el título eh, local. ¿Claro? El, el, sí, claro, la, la Liga Española. Pero, pero sí, sí, sí puede ser un punto de inflexión muy importante. Para el Barcelona, un empate podría ser incluso un buen resultado. El Barcelona ya no disputó Champions, ya lo eliminaron de Europa League, entonces le queda pelear con uñas y dientes por quedarse el título de Liga Española. Para mí vamos a ver un gran, gran partido.
1: O sea, resumámoslo así, o sea, si gana el Barcelona, yo creo que eh, tienen casi asegurada la Liga, aunque como bien dices, quedan muchas fechas y hay puntos por jugarse, ¿verdad? Y cualquier cosa puede pasar, pero tendríamos que pensar que el Barcelona... Que siguiera con esta caída libre que, que lleva, ¿verdad? Y que y tuviera varios tropezones en el camino y que además el Real Madrid ya sin margen de error pudiera arrebatarle la Liga. Yo creo que si el Barcelona gana el Clásico prácticamente la tiene asegurada. Ahora, si empata pues eh, a lo mejor no de manera tan arrolladora, pero de todos modos la Liga se sigue decantando del lado catalán. Ahora, si el Real Madrid gana, abrimos Liga y ganamos todos porque esto se va a poner muy interesante para las fechas que faltan. Eh, lo que sí es que ya se es como un recuentito acerca de los últimos resultados. ¿Xavi le tiene tomada la medida al Real Madrid? Para mí la clave pasa eh, en anotarle al Barcelona en
0: casa. Es muy complicado, en la liga ha sido muy complicado es el reto para el Real Madrid. El único gol que tiene en contra en el Camp no el Barcelona, fue el de José Lu por la vía penal en el empate frente al Español en diciembre. De ahí, no les han podido anotar en casa una gran labor por parte del Barcelona, que en ese sentido se hace fuerte. También hay que hablar del unocerismo. De tres victorias, sí, pero le han costado, para mí, la baja de Pedri. Perdieron al nombre más importante al que mueve los hilos del Barcelona y se sigue notando en cada partido. No estará además Usman Dembélé para este juego por parte del Real Madrid. No estará David Alaba, Karim Benzema que se lesionó en esa victoria frente a Liverpool. Parece que va a poder llegar sin problema. Lo decíamos, tal vez con un poco de cansancio, de desgaste de lo que ha sido toda esta temporada para el ganador del eh, Balón de Oro. Pero eh, estará disponible. Es una de las piezas más importantes sin duda para Carleto, Tiene que ir por todo el Barcelona en este partido para poner esa distancia de 12 puntos que ya le dé un colchón más cómodo de cara a las 12 jornadas que quedan todavía en Liga. Pero lleva un récord perfecto el Barcelona en casa en este 2023 y ese va a ser el mayor reto para mí. Es una final, podemos verlo como
1: una final. Claro, pero también lleva muchísima presión encima porque el Real Madrid sabemos que al Real Madrid se le va a exigir la Champions League, ¿no? Al Barcelona, que está fuera de toda competencia europea, lo mínimo que se le eh, puede pedir es ya el título liguero, ¿no? Y además, sobre todo, con la ventaja que ya, ya han sacado. Y cuando se trata de enfrentar a tu máximo rival, pues con mayor razón. Y con todos los problemas que ha estado viviendo el Barcelona okay. en, el, en el ojo de la polémica. Sí, claro, el escándalo del caso Negreira. ¿Qué tanto crees que pueda pesar esto al momento del juego? Uf, yo creo
0: que es inevitable, pero eh, también eh, escuchábamos las declaraciones de Xavi, creo que están intentando separar mucho lo futbolístico de este tema que realmente no les compete a los jugadores, ¿no? Que te compete Ellos, a ti. Pero
1: es imposible, Yul.
0: Sí, claro, sac sacar el resultado. Además, lo decías, eh, a pesar de estas buenas cifras que tiene el Barcelona en casa, del récord perfecto en 2023, de qué viene, eh, a, a pesar de la eliminación y de esa um, derrota frente al Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos, viene de una buena racha con este unocerismo y como sea, pero sumando... Pero ante el Real Madrid es una situación diferente. El Barcelona en casa solamente ha podido ganar tres de los últimos diez clásicos frente al Real Madrid. Perdió el primero, perdió la primera vuelta de la temporada en el Bernabéu. Veremos si pueden aprovechar de esta manera la localía, ¿no? de no encajar gol, que, que es lo más importante Caso Negreira, extra cancha, ¿se si afectará o no? La verdad, eh, eh, no lo sé. Si es grave, veremos eh, cuál es el desenlace de toda esta historia, ¿no? Siguen habiendo declaraciones de, de la puerta del presidente, Xavi intentando no opinar prácticamente al respecto para intentar separar eh, lo futbolístico de cómo se manejó la institución. Además, pues eh, eh, en administraciones previas, ¿no?
1: Oye, y hablando de presiones, Chivas América. Uh. Eh, un cuarto contra el quinto lugar Yo no recuerdo hace cuánto Que no teníamos un clásico Donde los dos equipos Estuvieran pasando más o menos Por un momento similar no Así que pinta para hacer un partidazo Ojalá lo sea Mucho se habla del de regreso De un lado de Alexis Vega Del otro lado de Alejandro Sendejas Sabiendo que vienen de una lesión Yo no creo Obviamente que vayan a ir de arranque, pero eh, si acaso tendrán algunos minutos. No creo que por ahí pase la definición de este clásico. Pero, ¿de qué lado dirías tú que está recayendo mayormente la presión?
0: La verdad, eh, como tú lo dices, yo no recuerdo la última vez que vi un clásico tan parejo con los dos equipos en un muy buen momento porque América... Sí, ha un buen momento en los últimos torneos, pero lo de Chivas no ha sido bueno, ¿no? En los últimos años. Ahora con Hierro, con Paunovic, parece que se está volviendo a encontrar el equipo, que ya tiene identidad, que hizo también buenos movimientos, trayendo al Pocho. Eh, el regreso de Alexis Vega, yo tampoco creo que vaya de titular, seguramente lo veremos eh, algunos minutos, también depende cómo se desarrolle el partido, pero podemos ver una dupla muy poderosa con Vega y con Víctor Guzmán. Para mí, la presión realmente está en ambos bandos. Estamos hablando de un punto de diferencia, ¿no? Y, y, y del, del Guadalajara de quedarse en ese puesto número 4 de acceso directo a la liguilla. América, eh, pues, recuperarse de, de lo que pasó eh, con Pachuca, un gran trabajo en el universitario frente a Tigres. Me parece que vamos a ver uno de los mejores clásicos en mucho tiempo, yo no recuerdo al menos en los recientes torneos que hayamos vi, que podamos ver un, un clásico de este nivel, ¿no? Para mí estar en un gran momento Henry, el goleador del torneo, eh, Pocho, eh, todo, 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 el regreso, como decías, de sendejas y lo vemos en este partido, de Alexis, y Alexis con esa cuenta pendiente, ¿eh? que
1: nunca le ha anotado gol a
0: la América, además
1: exactamente, bueno, oye, llega el momento de comprometernos, aquí siempre damos pronósticos Jules, para que te vayas adaptando nada más te digo eh, venga, tu pronóstico del de Clásico Español y después del Clásico Nacional
0: yo en el Clásico Nacional me voy a ir con un empate creo que va a ser un empate, un 2-2 eh, creo que sí va a haber más de un gol eh, y el Clásico Español es, es, uy, es un volado
1: eh, Venga, ya pon la ficha, la Liga
0: Española. Se lo lleva el Real
1: Madrid. Ay, ¿Sabes qué? Entraste con todo. Tiene derecho Hola. a... Hat-trick y ESPN porque yo estoy completamente igualita, yo creo que lo gana el Real Madrid por los varios factores que ya hemos platicado, no las ausencias de, del Barcelona, el momento que están pasando, eh, la presión que existe, eh, yo voy con el Real Madrid y en el Clásico Nacional, aunque se enoje nuestro productor, y en el Clásico sí. Nacional también me gusta para empate, fíjate pero no creo que haya tantos goles, espero que sea un empate a uno. Y así la vamos a dejar, así la vamos a cerrar. Bienvenida, Julia Herli. Eh, ha sido un gustazo compartir contigo esta emisión de Hat-Trick ESPNW y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sigan compartiendo este podcast y háganos llegar sus comentarios. Abrazo y hasta la próxima. Bye, bye.
0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat-Trick ESPNW.